1: שלום לכם מאזיני כאן תרבות, באולפן ניסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס והיום האורח שלי הוא האמן אלי פטל. בימים אלה הוא מציג תערוכה במוזיאון בת ים, ששמה מאז החלו המדידות. תערוכה שמתקיימת אחרי עשור בו הוא לא הציג. בזמן הזה כיהן אלי פטל כראש המחלקה לאומנו בבצלאל. שלום לך אלי. שלום. אז בואו נתחיל בשאלה הכי מתבקשת, כל כך הרבה זמן, וואו. ما, מה המשמעות של לא להציג כל כך הרבה זמן? כיוצר, כי אני
2: חושב, אם, אם אפשר לקרוא לזה יוצר, השאלה היא, השאלה היא מה, קורה, מה קורה עם היצירה שלך, לפני מה שקורה עם, ה, עם, עם העניין הזה של תצוגה או עם העניין הזה של קהל. <אח> ומתוקף העובדה שהייתי מאוד מאוד עסוק בעשור הזה, מצאתי את עצמי בסיטואציות יצירתיות ובסיטואציות מותחות, דברים שיש באומנות ויש בתצוגה של אומנות ויצירתה. כן. ועשר שנים לא לעשות את זה, זה... זה...
1: זו מתנה נפלאה. אין <אז> חשש בעצם לחזור. להציג במובן הזה של איך הקהל, קהל הצופים, קהל המבקרים, יקבל אותך, או איך הוא יגיב אליך, או איך אתה אפילו תעמוד מולם. לחלוטין, זה בדיוק, בדיוק היה
2: פרויקט. למעשה הצגתי לפני שנתיים את העורכת יחיד בלוס אנג'לס, ועבדתי בזמן הזה והצגתי עבודות נפרדות, למרות שה... לזה... אני אומן של אלבומים, אומן של תערוכות יחיד, לא הצגתי תערוכות יחיד. <weis70> בעצם התערוכה הזאת, ניתן לומר שהיא מוקדשת לשאלה הזאת של, של מדידה, של מה אני שווה אחרי עשר שנים, או מה יש בעולם אחרי עשר שנים,
1: ומה זה, מה עדיין תקף עבורי. השם של התערוכה מאז החלו המדידות, כן. זה הפירוש של מה שעכשיו הסברת?
2: יש לזה המון אספקטים. קודם כל האספקט של מדידה, מה זה מדידה, זה רלוונטי גם לימים שלנו, ימי קורונה לצורך העניין. והחוויה uh, שלי בתור אדם ש- שניהל uh, בתור, uh, בתוך מוסד uh, uh, חינוכי, uh, שנדרש למדידות כל הזמן בעצם. של ו- איכות, של הצטיינות, של נרשמים, שני... של uh, בוגרים, של, uh, של תכנים וכולי. Uh, והשאלה מה זו המדידות הזאת מול uh, סיטואציה שהיא נפשית, שהיא מופשטת, היא שאלה מאוד מאוד חזקה. אז בעצם, כשאני שואל... Uh, מאז, מאז החלנו עם המדידות, כשאני שואל על המדידות, אני שואל את עצמי גם מה אני שווה ומה מה, מה עוד יש לי לעשות עם החומרים שאני רגיל לעשות או רגיל להראות, uh, וגם uh, מה הערך של המדידות באופן כללי ב, בעולם שלנו. מה זה מספק, איך זה, איך זה ממלא איזושהי בעצם הדחקה של המציאות, המדידות. יש לי מכונית יותר יקרה, אני יותר עשיר. Uh, יש לי, לא יודע מה, אני בגיל מסוים, אז אני לא, לא, לא אדבק במגפה. כל מיני דברים שבעצם מארגנים לנו את המציאות בקול הסורדים. כל המדדים סורתי, שבעצם מארגנים לנו בדיוק. את המציאות.
1: בדיוק, בדיוק. אוקיי. את הרוחב,
2: היא באיזשהו מקום יציאה נגד הדבר הזה, למרות שכל הפעולות שאני עושה הן מדידות. אני מודד כל דבר אפשרי, וזה לאו דווקא מדידות פורמליות, זה גם מדידות של זיכרון. Uh, מדידות של עצבנות, מדידות של מחאה, מדידות של חשבונות, כל מיני דברים שקשורים לאיך אפשר להסתדר. והחידוש בתערוכה הזאת שאני מודד גם את הגוף שלי עצמי.
1: במה זה בא לידי ביטוי הגוף, המדידת הגוף? תוכל uh, להסביר
2: uh, לי. אני שואל את עצמי, אני, אני, אני מודד את עצמי מבחינה גילאית, אני מודד את עצמי... מבחינה פיזית, מה הגוף שלי יכול רגע, לעשות. רגע, אתה ממש
1: מצייר אותו, אני רוצה להבין. אני
2: מצלם אותו, אני הופך בעצם הפעולה ה- שנשזרת לאורך כל התערוכה, זו פעולה של אה, אה, יחסיות בין מכל לתכולה. אני הופך... חומרים דו-ממדיים, כביכול לתלת-ממדיים, בכך שאני הופך אותם למכלים. אני מחפש צורות כעורות וממלא אותן בדימויים חדשים. אז את אותה פעולה אני עושה גם על הגוף שלי, הגוף שלי נוכח בתוך התערוכה, ואותו אני ממלא במקרה, במקרה מאוד מסוים, אני ממלא אותו בסרט בורקס, אני מצלם את עצמי כטורסו. Uh, ועליו מוקרן... קטוע איברים, קטול ראש וגפיים, ומבעדו, מתוך uh, הקדמים למעשה, אפשר לראות את הסרט צ'רלי וחצי. אז אני עושה איזה מעין uh, מדידה בין קלאסיקה uh, תרבותית מערבית של טוסו לבין קלאסיקה, בוא נאמר, ישראלית, סרט בורקס, מחבר בין השניים, ויוצר מדידה באמצעות הגוף שלי. המון פעולות שדומות
1: למה שתיארתי עכשיו. בתוך התערוכה. בתוך התערוכה. אתה מתאר אבל אה, וידאו, נכון? אני
2: מתאר וידאו, רוב התערוכה עוסקת היא,
1: ב... היא, היא לא, באיזה מדיום רוב התערוכה?
2: בצילום למעשה. בצילום? זה מדיום שאני ממש לא יודע. אני צלם, אני חושב, אחד הגרועים אה, בישראל, לא בדקתי בעולם. אה, אני מתעסק במדיום שאני לא מכיר, אני מודד את עצמי ביחס אליו. אה,
1: איך בעצם ניגשת? <coughs> להשתמש במדיום צילום שאתה לא טוב בו ולהציג באמצעותו תערוכה. זה אחד החידושים בעבודה על התערוכה הזאת מבחינתי,
2: היה לעסוק בחומרים מאוד uh, ישירים ואינטימיים וחושפניים מצד אחד, ומצד שני לעבוד עם... לעבוד בקבוצה, לעבוד כמפיק. דמיינתי את עצמי כמפיק מוזיקלי, מפיק על כזה, שבעצם... יודע את הקונספט, יודע מה שהוא רוצה לעשות, יודע איך לעשות את הדברים מבחינת מה הוא מחפש, אבל משתמש... בצלמים. Uh, בצלמים, בעורכים, באנשי פוסט-פרודקשן, בבנאים. פאונדמנים. בסאונדמנים. בעצם התערוכה uh, נבנתה את הערוכה הכי אינטימית שלי, הכי חשפנית שלי. אבל היא נעשתה בעזרת קרוב ל-30 אנשים שעבדתי איתם. לימדתי אותם את החוק, ש... את החוקים, מערכת החוקים שקבעתי, שהם שרירותיים, הם פילוסופיים, הם... אפשר להגיד עליהם כל מיני דברים. ובעצם יצרתי יצירה שהיא קשורה גם ליכולות שלהם וגם להערות שלהם וגם לדיוקים שלהם. ויכולתי להגיע אפילו לרמה יותר אינטימית עם, 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 עם החומרים שלי בזכות... בזכותם. בזכות ההסרה הזאת של האתוס המתבודד. של, ה... של הצייר סלאש האמן. כן, אני ידוע ו... כצייר צייר חפרן. <laughs> צייר שמסתגר ועובד קשה, והפעם עבדתי כמו מנהל מפעל קטן. אה, מנהל הסכר... מצליח, מצליח פעם ראשונה. מסגשג.
1: <laughs> מסגשג. <laughs> 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 אתה הזכרת מקודם את הסרט בורקס, כן. ואם לוקחים אותו, הוא יושב על איזשהו רצף של אה, עיסוק מוקדם יותר שלך בעבודות קודמות, נכון. בפוליטיקת זהויות נכון. ובמזרחיות, נכון. או נכון. בייצוגים הפופולריים של הזהות המזרחית. לחלוטין. אז בוא תסביר רק ל... למאזינים שלנו, במה מדובר? כלומר, על, במה התעסקת ואיך מה שעכשיו עשית עם הסרט בורקס מתקשר לזה? תסביר <אז> לנו.
2: גם, גם כאן יש חידוש בתערוכה הזאת, אבל אני אתן את הרקע. אני עובד קרוב לס... בעצם 20 שנה בשדה האומנות הישראלית, ואני מזוהה עם שימוש בחומרים שנתפסים כעממיים, כמזרחיים, כיהודים מזרחיים. Uh, כפופים, כ, כ, כפופולריים מאוד, uh, מאוד מזוהה בעבודה שלי, ביחס של פיגורטיביות, ביחס שלי למבע, uh, לערך, לטעם, כל מיני uh, מונחים מופשטים ש... אני משתמש גם בדברים הביוגרפיים שלי וגם בטעם התרבותי והדתי שלי. אני מזוהה עם עבודות שאפשר לקרוא להן, בישראל הן נתפסו כאירוניות, אבל בהן איזשהו טעם בורקסי. של חריפות, של הומור, של, של ישירות כביכול, של חן, של צחוק, של בדיחה, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד פופיים. הפעולות האלה במשך ה-20 שנה האחרונות, במשך דברים שקרו במיוחד, קרו בישראל בדרכה, סומפו לתוך שאלה של פוליטיקה של זהויות. אני ממבשריה אפשר להגיד, ואני יכול... ועל כורכך
1: או שאתה שמח מזה שצורפת לתוך החבור... כלומר, לתוך הטייטל והחבורה הזאת?
2: קודם כל, אני שמח, כי אני חושב שאני אומן שעובד עם קונטקסט, ולייצר קונטקסטים זה דבר שמשרת את העבודה שלי, אני עובד עם זה. אני רואה כך, אני מסתכל ככה על העולם, אני נהנה מזה. ומצד שני, הטענות שלי הן לא טענות, הן מעולם לא היו טענות של, של, של הבדלה. הן לא היו טענות לעומתיות, הן היו טענות של... מה הופך דבר להיראות בצורה מסוימת ולשאול מה הוא מכיל, איזה תוכן הוא יכול להכיל, ולפעמים הוא לאו דווקא הכיל את התוכן הישיר שלו. משמע, משהו שהיה נראה עממי או מצחיק, הכיל אה, ערכים מעולה, מעולמות אה, אחרים, בוא נאמר את זה
1: כך. זה לא, לאו דווקא תמיד היה פשוט. אז אתה אמרת שאתה ממבשריה של האומנים <laughs> שהתעסקה בתוך הפוליטיקת הזהוי. <laughs> אני
2: תופס את עצמי ואני תופס אומנים פלסטיים אה, מתוקף העובדה שאני מסתכל על אומנות פלסטית כמבשרת של המון, אה, המון מגמות אה, בחברה, ומתוקף העובדה שאומנות פלסטית היא לא כל כך פופולרית, הדברים לא נראים. לצורך העניין, אה, אה, אני וחבורה שלך, בוא נאמר, אה, חבורה שהסתובבתי איתה בתחילת שנות האלפיים, עסקנו uh, בדברים שרק אחרי עשור ראינו לדוגמה במובמנט uh, uh, בשירה, כמו ארס פואטיקה, ואחר כך בטלוויזיה ובעולם פופולרי, אנחנו הרגשנו שנמצאנו שם uh, לפני, תוך היחס הזה של מזרחיות חדשה, uh, זה מזרחיות זהות, ופופ, uh... זה, זהות וכולי. Uh, חשוב... זה
1: מקביל לדעתך להיות...
2: משוייך תחת הכותרת הזו כל כך הרבה שנים? מגביל בגימל? ב- ב- כן, אני מגביל. חושב שכן, אממ... אני חושב שכן. אני חושב שזה... מצד אחד, אני חושב שאומן צריך לעשות מה שהוא רוצה לעשות, ומה שנוח לו לעשות. הוא צריך לעשות את הפולק שלו. אני מאוד מאמין בפולק, אני חושב שאנדי וורל זה פולק, בגלל זה זה הצליח, זה פולק של אמריקאים. סתם אני אתן דוגמה. אני יכול לתת עוד עשרות דוגמאות לאמנים מאוד מצליחים, שהם יושבים על איזשהו מקום פולקי בתרבות שלהם, ומתוקף העובדה הזו הם נקרעים ונסחרים ומובנים בצורה מאוד עמוקה. כאילו יש משהו פשוט. אנחנו מסתכלים על הדברים כאילו תמיד יש משהו עמוק ורחוק. אבל אומנים טובים, גם, גם, גם אנשים שעובדים בצורה יחסית ישירה עם, ה, עם המקום שלהם, עם התרבות שלהם, עם, ה, עם הכישרונות שלהם וכולי. ובמובן הזה אני, אני מאוד עומד על, עומד על דעתי שאני אומן אה, ואדם חופשי, לעסוק בדברים שמאתגרים אותי, אבל מאתגרים אותי גם במובן הפשוט של המילה, גם במובן הרחובי של המילה. אה, אז יש, יש בזה משהו שהוא מאוד uh, חיובי, ובטחו אני יכול להעמיק. לה... לה... הדבר השלילי זה באמת ה... השאלה, וכאן אולי אנחנו יכולים להגיע לתערוכה הנוכחית, uh, זה שאלה של הזהות. הזהות עצמה היא מסנפת, היא יוצרת uh, פיגורות, פיגורציות, uh, שלחלוטין... של... Uh, משתייכות לכל מיני קבוצות שהן מאוד רחבות, ובתוכן קשה מאוד לדייק את העניין הזה של הזהות. בתערוכה הזאת אני השתמשתי במונח חדש, עבורי, שהוא מונח מקדים למילה זהות, זה מונח בשם מיהוט. מיהוט? מיהוט. אוקיי. בעצם אם זהות אומר זה הוא, משמע, לאן אתה משוייך? לצורך העניין, אני, אני אגיד את זה על עצמי כי זה הכי פוליטיקלי קורקט, אני גבר בן 40 פלוס, מירושלים, מזרחי, מסורתי, סטרייט, אה, קבוצות וקבוצות וקבוצות שאני מסונף אליהם, ו- וכך אני גם מוגדר. מיעוט שואל אחרת, שואל במקום זה שואל מי וזה לא לאן אתה משתייך, אלא מה, ממה אתה מוכל. וברגע שאתה שואל ממה אני מוכל... מלשון החלה. מלשון החלה, אפרופו... כן. Okay. תערוכה. את אתה מערב גם את התת-מודע שלך. אתה גם מערב את הדברים שאתה לא יודע, את הדברים המוכחשים שלך. אתה מערב כל מיני עניינים שאתה לאו דווקא מנוע, מצהיר עליהם, לאו דווקא עובד איתם. אתה בעצם... אתה נחשף לאיזשהו, לאיזשהו סוג של אי-ידיעה ביחס לעצמך. Okay. והשאלה של המיעוט, וזה... זה... פה אני מנסה לפתוח את שני העשורים הבאים, ו... וואו, תוכניות. כן. אני רואה את זה <laughs> מאוד מאוד בצחוק, אבל השאלה של המיעוט היא נראית לי הדבר הבא. <laughs> מי זה הוא? כלומר, זהות? מי זה הוא? כן. מי הוא? מי הוא? מה יש בו? בעצם... לא מה... רק
1: לאן הוא שייך, אלא ב... מה יש בתוכו. בדיוק. אז זה מוביל אותי לשאלה כמעט מתבקשת. אתה קודם ציינת שאתה מירושלים, משפחה מזרחית, מסורתית.
2: מאוד נוח לתקשורת לעבוד עם זהויות
1: ולא עם יהויות. זה לא עניין של נוחות, אתה יודע, זה עניין של איך אתה מסתכל על זה. מה אתה עושה עם זה, כתוך התקשורת. ירושלמי, משפחה מזרחית, מסורתית. אני שואלת את עצמי אם משהו בחיים ה... לפני עשרים שנה, החיים המוקדמים, mm-hmm. הבית שגדלת בו, okay. או התיכון שלמדת בו, okay. או... חיים המוקדמים. Okay. היה ברור שאתה תצא משם <אח> לאומנות?
2: לא, ממש לא היה ברור. לא... מה זה...
1: יעדו אותך? מה אתה יעדת את עצמך? <אח> הס...
2: הסיפור שלי הוא סיפור אה, של באיזשהו אופן חברה ירושלמית. שכונות של ירושלים. איזה שכונה גדלת? גדלתי בשכונת גילה את השנים המשמעותיות בהסללה שלי, ואני נותן כאן רמז. מרגע שהוריי עברו לגור בגילו, נכנסתי לאיזשהו סוג מסוים של מסלול. אמנם לא הייתי, צריך להגיד את זה על עצמי, לא הייתי בחור יוצא דופן מבחינת האיכויות שלו, או בולט, אבל... התחלתי עם מסלול שקשור לבתי ספר מקצועיים, קשור להסללה שקשורה לצה"ל, שאני אמור לעבוד באזורים של עב... עבודות, של תפקידים שהם מכניים לצורך העניין, תפקידים שקשורים בשכבה השנייה של, של שוק העבודה, בוא נאמר, ב... בישראל. וחלק מההתמודדות שלי עם המציאות היא קשורה למקום הזה שאני בעצם... מבין בגיל מסוים שאני ממוסלל, שאני לא יכול לצאת מתוך אה, מספר מסגרות שניתבו לי, ואני עובד עם זה, אני בעצם אומן, אני יודע שאני אומן בגיל מאוד צעיר. ידעת מגיל צעיר? כן, אני אה, בחור רציני, אני קורא אה, מגזינים, אני רואה את הרוחות, מגיל מאוד צעיר. אתה מצייר? מצייר כמובן. מגיל מאוד ל- צעיר? לבד, כן. אה, ו- ו- ואני מבין שיש איזשהו... איזשהו מחסום, איזשהו פער עם המציאות, שאני לא מצליח להגיע למקומות שאני רוצה להגיע אליהם, מבחינת עם איזה אנשים אני מדבר, איך אני מרגיש בגוף שלי, איך... כל מיני דברים שקשורים בעצם ל... לזה נוחיות חברתית, נקרא... לא, אין לי מילה להתחברות. וה... בעצם העבודה שלי לא עסקה בזה מלכתחילה, העבודה שלי כאומן צעיר, כנער צעיר, התעסקה בדיוק במה שהיא עוסקת היום גם בעניינים אוניברסליים של אומנות, של מבע, של השפעה, של כל מיני כאלה דברים. ובתקופת הלימודים המקצועית שלי, פתאום הניצוץ הזה של כאילו מאיפה אני בא,
1: עלה, כאילו, בצורה מאוד חזקה. יש איזה אירוע שגרם לך להכרה <coughs> מאוד חריפה שאתה מוסלל? אה... אירוע שאתה יכול להצביע עליו ולהגיד
2: לי... אני חושב, אני חושב שכן, היום אני יכול לדבר על זה בבטיחות. אה... גם בתי ספר בירושלים, שלא יכולתי, שניסיתי, ל... כאילו, שהייתי שהי... בתוך איזשהו אזור של בתי ספר מקצועיים, שאני לא מ... מצליח לצאת מה... מהאפשרות, כאילו, ללמוד רק בהם. גם, ניסית? ניסיתי, כן. וגם בצבא, שחשבתי שאני, שאני בחור <laughs> עם כישורים אחרים, עם כישורים של, ש, שניתנים בבתי ספר מקצועיים, ש, שלא היה לי אותם אגב. אני ממש לא, לא למדתי מכניקה ומכונאות כמו חבריי הטובים, אלא למדתי גרפיקה ועסקתי באמנות ו, 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 כשלמדתי. לא, 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 לא סיימתי את חוק לימודיי בצורה סדירה. הבנתי שאני בתוך מערכת שאני לא יכול, לא ממש יכול לצאת ממנה.
1: וניסית, למרות שמאוד ניסית. שמאוד
2: ניסיתי, כן. כן? כן. זה לא יוצר
1: איזו תחושה נורא מתסכלת, נורא עגומה, נורא... מתנגדת? כן. אני עדיין מתנגד, אני עדיין חיים. לא, אני מדברת אז.
2: כן, בתור אדם צעיר זה גור, הופך אותך לאדם יותר, יותר, איך נגיד, אלים, או, או, או מנוכר, או מתחשבן. או, כן, אתה לגמרי נכנס לתוך הסיבוב הזה.
1: כלומר, רק אחרי שהיית מחוץ למוסדות הרשמיים mm-hmm. של המדינה שהוסללת mm-hmm. באמצע, mm-hmm. באמצעותם, mm-hmm. כלומר, אחרי צבא, אחרי תיכון, אז הלכת בעצם ללמוד, והיית ברשות עצמך, ואמרת, אוקיי, כל מה שיסלילו אותי, זה לא יקרה. כן, היה לי עניין... את מבינה נכון את הכיוון? כן, אני חושב
2: שהרגשתי שאני... ברגע שהגעתי לבית ספר לאומנות, הבנתי שאני שווה, שווה בתרתי משמע. אז התחלתי, התחלתי לבחון דברים שלא היה לי נוח לבחון אותם כסטודנט, כצייר. התחלתי לעסוק גם בחסות שיחות שהיו לי עם, עם, עם קולגות שלי, אנשים שלמדתי לצידם, מספר מרצים. בעצם פיתחתי את הדבר הזה בתוך בית ספר לאומנות, פיתחתי את ההבנות האלה. ואיתן ניסיתי לחזור ולשאול את השאלות ביחס לביוגרף שלי או למקום שממנו אני בא וכולי. כשאת אומרת משפחה מזרחית, מסורתית, ירושלמית, זה נשמע כמו שיר של אהוד בנאי. זה לאו דווקא הסיפור שלי, אני גדלתי באייטיז, משפחה נובווישית. לא, נובו
1: אתה אמרת אמר לא, את אני, זה. אני, אומר, זה אני מסו... חזרתי אפ, על אפרופו, מה שאמרת. אפרופו מסונף.
2: אתה, בא... אתה
1: הסנפת <laughs> את עצמך. <laughs> <laughs> בכל אופן. אני זה... חזרתי <laughs> על מה שאמרת, <laughs> <אלי>. נפלא,
2: נפלא. <laughs> לא, כי יש לזה ורסיה, <laughs> יש לכל עשור, <laughs> יש את הגרסה שלו. <laughs> את הגוון שלו. מזרחים של היום הם לא מזרחים של שנות ה-80, הם לא מזרחים של שנות ה-60. מבחינת אורח חיים, כאילו, הדבר הזה מאוד מאוד משתנה. סגנון מאוד משתנה, היחס למסורתיות גוון החיים משתנה. לחלוטין.
1: כשאני אומרת, כשאמרתי את כל הדברים האלה, אמרתי לעצמי, איפה בתוך כל הזהויות האלה, האם הן היו מלוכדות כשהיית ילד? הן
2: לא מלוכדות, הן אף פעם לא מלוכדות. הן דברים שצריך לחזור אליהם ולשאול עליהם. צריך לשאול על המבטא, צריך לשאול על הדיבור, צריך לשאול על הגוף, צריך לשאול על הטעם האופנתי. אין מקום מובהק לחזור אליו, וזו גם טענה שאני כל הזמן מביע בתוך העבודה שלי. העבודה שלי מסונפת לשיח זהויות, אבל אני לא בטוח שאני קורא... לחזור אחורה, או מאמין שיש לאן לחזור. אני חושב שזה כמו שאת אומרת גוון. והשאלה היא על הגוון. אני לא אוכל לחזור לאורך חייה של סבתי, או לנוסח התפילה של סבי, או I lost it, כאילו, זה נעלם, זה יצא, אין לאן לחזור. השאלה היא שאלה חברתית, והשאלה היא שאלה של גוון. גוון תרבותי, ובזה אני עוסק.
1: אין לאן לחזור. אבל כשאתה אומר, אני לא אוכל לחזור לנוסח התפילה של סבי, אז אני שואלת האם זו בחירה שלך, או שבאמת הוסללת כדי לא לבחור בזה, אמרו לך לשכוח, השכיחו ממך. אני חושב שזה
2: איכשהו קשור למה שאמרנו לפני כן, במובן הזה שדברים נעלמים בעצם, דברים קשה מאוד לשמר אותם, במיוחד בתוך חברה שהיא לא... שה... כלומר שהמסורתיות שלה היא, 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 היא מעורערת, בוא נאמר את זה כך, ושהקשר והמבנים המשפחתיים וכל הדברים האלה, בעצם מאוד קשה לשמר את הדברים האלה. אני משער שיש מקומות ש, ש, שניתן לשמר אותם, אני חושב שבערים הגדולות, ואני גרתי בירושלים, שזאת עיר גדולה בסך הכל, שאתה רואה המון תרבויות ואתה מסתובב ואתה טועם מהכל. מאוד מסובך, אם, אם, אם אתה בן אדם אספירציה תרבותית, כן. ו- שהיא ש- 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 חילונית במהות כן. שלה, מאוד מסובך לשמר את זה.
3: I don't want to tell you how I feel right now I don't want to take no time to write this down I don't want to tell you how I feel right now Hey, tomorrow may never come For you or me, life is not promised Tomorrow may never show up For you and me, this life I'm trying to do the best that I can with what it is I have. I ain't no perfect man. I'm trying to do the best that I can with what it is I have. Put my heart and soul into the sun. I hope you feel me from where I am. Life is a promise. That's my heart Sometimes I don't want to be bothered, sometimes I just want to spotlight, me and my baby, me and my lady, sometimes I don't want to get in the snowfall, sometimes I don't want to be a soldier, sometimes I just want to be a man, but woman said shine your light on the world.
1: בא נאמן אלי פטל. אה, יש לך איזו עבודה נורא ידועה של הבננות של הרכבות?
2: זה מאוד מצחיק מה שאת אומרת, כי אפרופו העיסוק שלך גם בעיתונות, בדרך כלל פונים אליי בעיתונות לבקש דימויים ברגע שעולה כתבה... או אה, ביקורת. אה, או, או ביקור, לא, לאו דווקא עליי, או... גם על נושאים כלליים, מחקרים שמפורסמים וכו'. זה מדהים שיש לי קורנוגרפיה מאוד ברורה, אפרופו של מזרחיות. לפעמים אנשים מתקשרים אליי ואומרים לי, יש לך איזה עבודה עם שש בש? או... ומעולם לא עשיתי שום עבודה עם שש בש. כאילו אתה גטי אימיג'ז. בדיוק. בכל אופן, יש לי עבודה עם פננות, היא מוצגת בתערוכה הזו.
1: יש מאחורי הסיפור.
2: יש מאחוריה סיפור מאוד מאוד רציני, <laughs> אני כופתע <laughs> כאילו שאת מודעת uh, אליו, זה לא סיפור שפורסם, אבל uh, בתוך השכבה של השיחה שלנו אני יכול להגיד שזו עבודה שהיא בעצם מכתב לסבי, זה אדם שאני קרוי על שמו, אליהו פטל, אלי פטל. Uh, סבי נרצח ב-68' בפיגוע בשוק מחנה יהודה. בירושלים, כן, פיגועים הראשונים, אחרי 67. הוא היה בעל דוכן, נמכר בננות, בשוק. ואני מעולם לא פגשתי אותו, אני פגשתי אותו במשך מספר עשורים, באזכרה שלו, אחד הריטואלים הכי חזקים במשפחה שלי, שהתעסקתי בו בעבודות אחרות, במקומות אחרים. בעצם העבודה הזו היא מכתב לסבי, מכתב בערבית, בשפה שאני לא ממש מדבר. בעצם אני כותב לו מכתב בבננות, אני מניח בננות על הרצפה של הסטודיו שלי. נותן להם, יש ימים ושבועות שעוברים מצבי צבירה, צבירה שונים של הבננות, בעצם אני כותב כביכול מכתב בערבית לסבי. שאם אנחנו מדברים על מיכל ועל תכולה, אז בעצם כל הצור, הצורות הכעורות של הבננות מכילות, בד ריק, בד ציור ריק, אני בעצם מדפיס את הצילום של הבננות, כן. מפלס אותן, ממלא אותן בבד הריק, שזה בעצם עוד מוטיב שנמצא אצלי בעבודה, שזה הנייר הריק או הבד הריק וכולי. בהתחלה ציירתי בתוך הבד הריק הזה משהו, ואז כתבתי באמת באותיות ו... ונשארתי עם המכתב הזה של האותיות הערביות. מה כתבת אוספך בעבודה? מה כתבתי וגנזתי? כן. כתבתי יהודי ערבי. <אז> וזה... יהודי היה... ערבי? יהודי
1: ערבי, זו כן. זו הכתובת.
2: כן, זה היה המכתב. אבל אני לא מציג את העבודה הזאת, אני מציג את העבודה ללא, לא, ללא... אז
1: תסביר לי מה, <laughs> מה הרציונל מאחורי הכתובת הזאת. מה המשמעות? אני חושב שזה... אפרופו, יש לאן לחזור או אין לאן לחזור,
2: אם היא קודם, זה שאלה של שפה. גם מצד אחד אין לאן לחזור, אי אפשר לדבר עם האדם שאתה קרוי על שמו. אין לך לאן לחזור, מצד אחד. טכנית. מצד שני, אתה לא יודע באיזה שפה אתה מדבר איתו גם. יש איזה מין משהו שקשור... באמת בשאלה של האם אפשר לסגור מעגלים, האם אפשר, אה, 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 אה אפשר למצות מהלכים אה, תרבותיים או נפשיים. והעובדה שהוא גם נרצח
1: כן. בידי... ב...
2: בידי, בידי... בידי ערבי, ערבי. כן, כן. נכון. שזה, שזה סיבוב אה, מאוד מסובך. זה אה, מאוד 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 מסובך. כן, גם כי... אפ... תחשוב, או. כן, מאוד מסובך. זה מאוד מסובך גם כי שאלה של ימין ושמאל, אני, אני, אני נמצא בתוך רצון לדבר ערבית אחרת מאנשים שכן, אני מדבר על הערבים היהודים שכן מדברים ערבית מתוקף התרבות שלהם, מתוקף הידע שלהם. אבל הם, לא, הם, הם רוצים אחרת לדבר את הערבית הזאת, וזה, וזה, וזה גם מעגל שנשאר כל הזמן אה, פתוח. ואתה רוצה לדבר עם המעגל הזה. אני מדבר עם המעגל הזה כל הזמן בעצם, ואני חושב שישראל מדברת עם המעגל הזה כל הזמן, של בעצם, השאלה היא מי ערבי או השאלה מי הוא יהודי, ש, שאלה אה, מקבילה באיזשהו אופן, אה, ושאלה... אה, מה היחס לערביות, אה, בלי שום אה, פילטר אה, פוליטי או מדומיין של, של יחסים, של, של שלום, של שטחים, של כל הדברים שאנחנו מדברים, אה, הוא מתקיים במרחב, במרחב הימני, אולי אפשר להגיד במרחב הימני המזרחי, בצורה אה, שונה לחלוטין. וזה, אני חושב שזה קולות גם שאינם נשמעים, זה קולות אה, שנתפסים כעממיים. הם קולות מודרים בתוך היחס לערביות או ביחס למרחב המזרח התיכוני שאנחנו נמצאים בו והמחסור הזה הוא קיים והוא פוגם
1: מאוד באופי הדיון אפשר להגיד. אתה כאמור לפני פחות מעשור קיבלת לנהל את המחלקה ללימודי אומנות בבצלאל.
2: לקחתי, מה זה קיבלתי? אני צוחק, כן. נתנו לך, אישרו אותך, אדוני.
1: וכשחשבתי על זה בזמנו אמרתי, תקדימי מהרבה מאוד בחינות. גילית, רוח, אג'נדה, וגם הזהות שלך. הייתה תקדימית, היה לפניך פנחס כהן גן. אני הרבה 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 שנים. כמרצה, אבל זו מחלקה לבנה. זאת
2: הייתה מחלקה לבנה.
1: לא, אני מדברת עד אליך.
2: עד אליי. כן, אני למדתי שם. למדתי במחלקה לבנה, ואני שמח להיות אדם שזר ל... וצבע שלה על החיים, כאילו, להתגוון, בוא נאמר את זה ככה. איך עזרת? באיזה אופן קונקרטי? אני חושב שהיה היה, 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 היה לי, אפרופו מדידות, אה, היה, היה לי מבט, על, לא רק על... אה, היה לי מבט שהוא ג'נדריאלי והוא, והוא אתני, אני. והסתכלתי על זה, הסתכלתי על זה
1: ביחס, בהשראת, אפשר להגיד, בהשראת הסטודנטים בעיקר. אבל השאלה... זה שאתה מתבונן ומסתכל, זה בסדר. Mm-hmm. אני מדברת אה, באופן מאוד מאוד אה, קונקרטי, תכל'ס. איך מכניסת? האם הדבר הזה נכנס לתכנים? האם הדבר הזה נכנס בתקנים? התשובה היא כן, אה,
2: באמצעות הסטודנטים הערבים בעיקר. אה. אה. אה, בעצם המחלקה לאומנות אה, בצלאל, בתקופה שלימדתי של בה, אה, יסדה קורסים בשפה הערבית. יצרה פלטפורמה, אני מקווה שת, שתימשך, ל, ל, לערביות, לטרמינולוגיה ערבית, יצאה אפילו נגד התפיסה שהערביות שווה פוליטיות בעצם, מתוקף העובדה שמיעוט הסטודנטים הערבים במחלקה בעבר היה מאוד בולט. ו... ולא ככה היום, בעצם גם השיח הפנימי בערבית אה, בין סטודנטים אה, פלסטינים הוא אה, משהו ש... שאני טרחתי לפתח, כי בעצם כשהסתכלו על ערבים, כשאני הייתי סטודנט לצורך העניין, מתוך המחלקה, בעצם... תבעו מהם להיות פוליטי. כי יש בעיה פוליטית וצריך לעסוק בפוליטיקה כי זה מה שחשוב. מתי שבתקופה הזאת שיש עשרים ומשהו אחוז סטודנטים ערבים, את רואה, שיש ערבים שהם משכילים ביותר, משכילים יותר מהסטודנטים הישראלים היהודים במספר דרגות. או שיש יחסים בין, בין כפר לעיר בתוך חברה ערבית, יש דיסקורס מאוד מאוד אה, ערני בתוך השאלה הדתית, הלאומית אה, ו- והאזרחית. אילו, בין הסטודנטים הערבים, דיון הזה ברגע שהוא נפתח, בתוך, בתוך המחלקה זה תמורה אדירה בעיניי.
1: כמה סטודנטים ערבים למדו שאתה למדת?
2: אחד. <laughs> כמה <laughs> מזרחים? <laughs> שניים. לא, אני חושב, אני חושב ש... זה תשובה כמו וזה רק היה לפני. זו בדיחה, אבל אני חושב... לא, אתה עונה על זה
1: ברצינות או בבדיחה? תחליט. אני אומר את זה
2: בבדיחות,
1: אבל זה... זה רחוק באמצעים.
2: זה לא רחוק באמצעים.
1: יפה. וזה נראה לי מציאות מאוד 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 עגומה, לא? אני חושב שהיא השתנתה. זה נורא. לא, אני מדברת עליך לפני עשרים שנה. אני לפני עשרים שנה
2: הסתכלתי אחרת, הסתכלתי על הדברים בזעם, הסתכלתי על דברים ב... כתלמיד, למדתי את להסתכל על הדברים. ועל הדרך למדתי מאוד להסתכל על אומנות. אז החיבור הזה, ובכלל השאלה הזאת של, של צדק, היא שאלה שאני מאוד, כאומן אני מאוד אפולוגטי ביחס אליה. כאומן אני לא בטוח שלהיות של צודק, וזה הפלטפורמה המיטבית ליצירה לא שלי, לאומנות לא... לא, לא בכלל וליצירה שלי. כמה שאני רוצה להיות צודק כאזרח, כשאני מגיע ליצירה שלי, אני, אני חייב ל- לוותר על זה. אני חייב להיות תמים יותר על מנת לתת לדברים לעבוד. העבודות שלי, יש בהן מכניזם מסוים, הן עבודות ש... המשאלה שלי היא שהן יהיו עבודות שעובדות, שיש להן איזה מכניזם שמייצר דיבור, מייצר חשיבה, מייצר ראייה מפותחת. אבל הכלי שלי לייצר אותם הוא כלי מאוד נאיבי, הוא כלי מאוד, כלי מאוד מוחלש. אני צריך להגיע למקום מאוד מאוד מוחלש ו- וטיפשי ולא צודק על מנת לייצר את, ה- את המפגעים החברתיים האלה. היו
1: אמנים, <coughs> אולי בדורות... קודמים לך, שעסקו בפוליטיקת הזהויות וחשת קרבה אליהם? בכלל, אני שואל אותי אם יש איזה מישהו שאתה מרגיש שאתה מהדהד אותו באיזשהו אופן, סמוי או גלוי.
2: יש לי קרבה למספר יוצרים מזרחים בישראל, ולאו דווקא מעולם האומנות הפלסטית, אבל ההשראה הגדולה שלי זה דווקא מתרבות, מה שנקרא תרבות שחורה, אתה רואה מ... תרבות אמריקאית, כאילו, מהיפ-הופ, מה שנקרא.
1: זה ישראלית.
2: אממ, אני קורא, אני רואה, אני, אני מאוד מעריך דברים שקורים, אה, אם דיברתי על ארס פואטיקה, שזה לקח לי באמת זמן אה, להסתגל ל, לישירות הזאת, כי אני עצמי מסובב יותר. אני עצמי, מתוקף העובדה גם שאני עוסק באמנות חזותית ולא במילים, והגוף שלי הוא משהו שהוא לחלוטין לא מוכר בציבור. זה היה לך קשה בהתחלה. כן, היה לי קשה בהתחלה. אבל... ארץ
1: אשכנז זה שיר קשה
2: זה שיר ששוב פעם, אני דקדקן, אני אומן בעצמי, אני שואל את עצמי מה הסירים האלה ומה הסירים האלה, האם זה הסיר שלי, לדבר ככה על הסיר. אסיר? כאילו, כביכול, הבית, המרכיבים, של מה זה להיות מזרחי, האם זה עד כדי כך הרמטי כמו שזה הגיע שם? והיום אני מבין את החשיבות של זה דווקא להגיע בצורה כל כך אה, מובהקת ולשים את הסיר על השולחן, כאילו, בצורה שאני עצמי לקח לי המון זמן, כאילו, לדעת
1: לעשות, ואולי אני עדיין לא יודע לעשות. אולי זה מה שבעצם מאפיין את הגוון המזרחיות הנוכחי ביחס לדאור שלך, שמסוגלים בעצם נכון. לא ללכת באופן נכון. מסובב, נכון. להיות נכון. הרמטי לגמרי. נכון. קונקרטי לגמרי. נכון, אנחנו, אנחנו פגומים. אנחנו <laughs> פגומים? <laughs>
2: כן. כן. כי? כי הצלחנו לאבד מלא, מלא דברים חשובים. לא, לא עמדנו מספיק
1: חזק. והם עמדו, הצעירים האלה. <laughs> כן,
2: כל הכבוד להם.
1: <laughs> אתה שמח בזה, כן?
2: מאוד שמח בזה. דבר יפה.
1: שאני, אני, אני, זה מאוד מפתיע אותי לשמוע פרגון. <laughs> מאח חצי דור לפני. זה לא ככה... לא, זה
2: ממש חשוב. אפרופו, שאלה... השאלה של הבעלות, כאילו, בעצם כשאנחנו מדברים על שחור ולבן, אנחנו מדברים על שאלות של בעלות. רק הקושי להיכנס היה קשור בתוך השאלה של הבעלות. תסביר. שיש בעל בית שהוא קבוע, והוא צריך לרצוח אותו כדי שהירושה תעבור. אוקיי. זה סימן לא טוב. אז בעצם לא צריך לרצוח את, ה, את בעל הבית הקודם, צריך כאילו להקים בית ולהעביר את המפתחות למי, ש, למי שבא אחר כך בצורה הכי ידידותית ו, ואוהבת. ולייצר את הסטייל הזה, זה החידוש, זה העניין שצריך לעשות.
1: נראה לי שעם זה אנחנו נסיים. אז רציתי להגיד לך תודה רבה, אלי. תודה לך. עד כאן השיחה עם האמן אלי פטל, באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ולאחרות בדף ההסכתים של השידור. תודה לכם ולהתראות. <אז> <אז>
0: Don't call me, don't call me Don't call me, don't call me What happens when we give everything, I don't say anything I'm and you're closer than close Our dreams are different When you look at me, it makes me look at me I don't care about nothing from my eyes What to do, I'm doing mistakes There's a reason to love from far away I have a reason to love, from far away, I have a reason to love I sit in Sinaia on the sea, at night <laughs> I will fall in the sea What I have of my, who I am, I sit in Sinaia I'm <laughs> looking for your children I'm sitting in the sea on the sea In the night I'm walking in the sea What is my name? Who I was <laughs> with you